1: Cementerio del Norte Hechos ocurridos en Tucumán, provincia de Argentina Historia extraída del mítico programa radial Las Noches de los Guardianes Conducido por Sergio Fierro. Escrita y transcrita por Avocatus para el Rincón Paranormal. Hola Guardián. En alusión a Sergio Fierro, locutor de la Noche de los Guardianes. Antes de dar comienzo a lo que voy a contar, quiero aclarar que no sé cómo iniciar con mi historia. Deseo permanecer en el anonimato, así que solo te diré que soy de San Miguel, Tucumán, Argentina. Y créeme que esto es algo que llevo mucho tiempo guardado y duele bastante. Es necesario aclarar que tales eventos acaecieron cuando era un adolescente. Por aquel tiempo me juntaba diariamente con dos amigos, Marcos y Marcelo. Con ellos nos conocíamos desde que éramos unos niños. Por el año 95 en plenas vacaciones de verano los tres reunidos sin saber qué hacer comenzamos a conversar sobre la temática sobrenatural. Marcelo era muy escéptico con lo relativo a lo paranormal y se burlaba de nosotros al creer en supersticiones de ignorantes. Ante las constantes burlas de nuestro amigo, con Marcos decidimos hacer una prueba de valor. Aprovechando que los tres vivíamos cerca del cementerio del norte, lamentada prueba consistía en entrar a tal cementerio para tratar de recabar pruebas sobre eventos paranormales. Esto por medio del método de la psicofonía. Habíamos visto varios documentales en televisión donde trataban dicho fenómeno en que consistía capturar la voz de los muertos en una cinta de audio. Marcos tiene una grabadora cassette similar a la que los periodistas usaban, y con esta íbamos a tratar de capturar algún sonido. Al llegar a la una de la madrugada, nos colamos por una pared medianera al final del cementerio. Si bien muchas veces habíamos entrado ahí, siempre lo hacíamos con la luz del día. Esa era la primera vez que nos escabullíamos en total oscuridad. Ya dentro del Campo Santo, comenzamos a caminar por la parte más vieja del cementerio de un lado para otro. Mi amigo apuntaba a la grabadora en distintas direcciones y preguntaba: ¿Hay alguien aquí? Esto mientras íbamos avanzando por todo el cementerio, todo marchaba normal hasta que de pronto e inexplicablemente comenzó a sentir un miedo inmenso, ahí pude notar que Marcos también estaba muy nervioso, sin embargo por insistencia de Marcelo continuamos avanzando. Al cabo de unos 20 metros el pánico se apoderó de nosotros al percatarnos que alrededor nuestro habían unos cuatro bultos amorfos, El nos venían siguiendo desde atrás de los quinchos. El difícil de explicar ya que si bien tenía la forma de una persona no se podían apreciar con nitidez. Más que personas eran como sombras. Una de estas nos aterrorizó en demasía porque se incorporó delante del camino. Y al pasar por un costado nuestro un escalofrío inmenso nos paralizó. Marcos apuntando con la grabadora preguntó en voz alta. ¿Hay alguien ahí? Como respuesta obtuvimos una ráfaga de viento muy fría y ante el asombro de los tres... Un hombre apareció detrás de un mausoleo. Él este tenía un aspecto demacrado y muy viejo. El este anciano caminó muy lento hacia nosotros para luego sentarse en el suelo. Marcos en ese instante me agarró muy fuerte del brazo diciéndome... ¡Mira! Señalando en dirección hacia el mausoleo. Al dirigir la vista para allá vi un perro negro que nos miraba fijamente. A esta altura de la situación no podía más. Entre los tres decidimos abandonar el cementerio y al darnos la vuelta para marcharnos... Aquel viejo comenzó a dar unas carcajadas horribles. Pareciera que se estuviera burlando de nosotros. Casi en sincronía el perro negro inmediatamente se puso detrás nuestro siguiéndonos muy de cerca. A medida que caminábamos podíamos ver sombras que nos acechaban detrás de cada nicho. También escuchábamos murmullos y pasos como si estuvieran corriendo hacia nuestra dirección. Solo el recordar tal situación me hace poner los pelos de punta. Marcelo en un momento explotó mal y por los nervios no aguantó más y comenzó a insultar. Aquí no hay maricones, dejen de tener miedo y no existen los espíritus. Como era de esperar hubo una contrarrespuesta. Ni siquiera pudo terminar su frase ya que mi amigo dio un grito de dolor. Al preguntar qué había pasado nos cuenta que algo lo había golpeado en la pierna. Marcos alumbra con su linterna a Marcelo y en esa fracción de segundos vemos asombrados como este último era empujado por la espalda sin que haya nadie detrás de él. Me están pegando, gritaba Marcelo. Sin saber qué hacer, solo veíamos con mi amigo que se retorcía del dolor por los golpes propinados de la nada. Será difícil de aceptar lo que estoy contando, pero juro que es tal cual como lo describo. Juntamos un poco de valor y entre los dos nos acercamos y lo tomamos de los brazos. Acto seguido comenzamos a correr para tratar de salir del cementerio. El perro negro tras nuestro hizo lo mismo mientras aullaba de forma atroz. Al estar llegando al muro medianero por donde entrábamos nos horrorizamos al ver que este mismo viejo que habíamos visto detrás nuestro. Estaba sentado en la tierra reposando su espalda contra el muro. Ahí nos estaba mirando fijamente a los tres. Con mucho miedo saltamos la pared y nos fuimos rápidamente a la casa de Marcos. Ya que esta era la casa más cercana. Cuando llegamos ninguno se atrevía a hablar y simplemente nos veíamos. A los 15 minutos el silencio se quiebra por la voz de Marcelo. Y este nos dice que le dolía mucho la pierna. Para nuestra sorpresa se arremanga su jean y vemos estupefactos como toda la parte de los gemelos estaba rasguñada. El miedo comenzó a escalar de forma impensada en cada uno de nosotros. Y más cuando Marco sacó la grabadora y aprieta el botón de play. Al inicio de la grabación no había nada raro. Pero al seguir escuchando sumamente atentos. Oímos el grito de una mujer muy fuerte. Este grito no lo habíamos escuchado en el cementerio. Además de tal alarido se podían escuchar voces de niños... Especialmente uno que tarareaba una canción de cuna... Lo que nos pareció muy extraño fue el ladrido y posterior aullido del perro negro que no figuraba la cinta... Tras esa noche de terror nada fue como antes... La psicofonía obtenida nos tenía muy absortos... A medida que pasaban los días escuchábamos esa cinta y cada vez encontrábamos más sonidos... Para un mejor estudio de la misma colocamos el cassette en un centro musical JBC... Ahí lo escuchamos con un volumen más amplio. Justamente escuchamos en el momento en donde Marcos preguntaba. ¿Hay alguien aquí? Y una voz gutural respondía. Estoy, estoy. Con este último hallazgo ninguno de los tres quiso saber nada más de la cinta. Entre los tres nos pusimos de acuerdo de no contar lo vivido a nadie. Y tratar de olvidar todo para poder continuar con nuestras vidas. Sin embargo ahora viene lo peor de mi historia.
3: Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El bota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: A los pocos días mis amigos y yo comenzamos a sufrir de horribles pesadillas relacionadas con el cementerio y con aquel viejo... Al mes de nuestra aventura, Marcos tiene un accidente con su moto y fallece inmediatamente en el choque. Sumamente apenado, con Marcelo asistimos a la novena realizada para el descanso de su alma. Y fue en ese mismo lapso de tiempo que comencé a soñar con él. En mi sueño lo veía muy triste, llorando desconsoladamente, rodeado de tinieblas. Esta pesadilla recurrente me hacía levantarme sumamente aterrado con una agitación tremenda por las noches. No soporté mucho la situación y así terminé contando todo lo que habíamos hecho primeramente a mi hermano mayor, pero a su vez él se preocupó tanto que acabó confesando a mi padre lo que había hecho. Mi papá para tratar de calmarme me dijo, quédate tranquilo, la muerte de tu amigo no es por culpa de lo que hicieron. Fue un accidente que como cualquiera le podía pasar, solo reza mucho y pídele a Dios perdón por haber entrado a un lugar santo. Me encontraba aterrorizado y es difícil de explicar pero algo dentro de mí me decía que aquello no era simple casualidad. Era algo inentendible, pero ese algo era para mí un presentimiento. Así comencé a rezar día y noche sin cesar. A los dos meses de la muerte de mi amigo, Marcelo se enfermó de una meningitis fulminante y falleció de forma súbita las semanas de contraer dicha patología. Con este hecho vi la preocupación de mi familia y quiero que ustedes me digan cuáles son las posibilidades de que dos personas mueran de manera brusca y de forma tan espontánea. La sensación de saber que era el próximo a morir me carcomía por dentro. Estaba aterrorizado e impotente y me la pasaba todo el día pidiendo perdón en la iglesia de San Roque. No tenía ánimos de volver a mi casa y sentí un terror de cerrar los ojos por las noches. Mi padre, angustiado por la situación, hizo bendecir varias veces la casa especialmente mi habitación. El cura de la iglesia me confesó y charlé sobre lo que había hecho y constantemente visitaba mi casa para saber cómo estaba. Pero todo era inútil. Para empeorar mi situación en mi casa se dieron origen a distintos eventos sobrenaturales. Eran leves susurros y voces que tablaban sin que hubiera nadie más en la casa. Las cosas cambiaban de lugar y habían grifos de agua que se abrían solos. Y más cosas por el estilo. Con cada hecho yo estaba cada vez más y más nervioso. Mis padres al ver lo que sucedía decidieron mandarme a Buenos Aires a la casa de un pariente para hacer un recambio de aire... Si bien estos extraños acontecimientos cesaron con mi partida yo me sentía intranquilo, con el tiempo tuve que volver a Tucumán nuevamente, pero nada era lo mismo, mis amigos ya no estaban y yo había cambiado totalmente, me había vuelto una persona temerosa y creyente en lo sobrenatural, aquel sacerdote hasta el día de hoy me acompaña de forma espiritual rezando por mí. Pero si bien no pasa nada extraño en mi casa desde la muerte de Marcelo, es muy recurrente el sueño en que veo a mis dos amigos sufriendo la oscuridad. Cuando llega la hora de dormir es un verdadero suplicio para mí. Le tengo tanto miedo a la oscuridad y a mis sueños que ya presiento que algo está acechando por mí y que tarde o temprano padeceré el mismo destino de mis amigos. Y aún hoy con 37 años sigo durmiendo con la luz encendida. ¿Qué les pareció esta interesante historia compartida por Avocatus? Sin duda alguna hay que tener cuidado en dónde te estás metiendo, ya que el que busca siempre encuentra. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Simple casualidad o realmente estas tres personas fueron marcadas por sus faltas? Déjenos saber lo que piensan en los comentarios y no olviden visitar el espacio del autor desde los enlaces de la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.